0: Hoy platicaremos de Maestros de Hong Kong alertan sobre lavado de cerebro a niños
1: Cuatro formas para desarrollar la autodisciplina
0: ¿Cómo tomar lo mejor de la vida? Una historia sobre peras nos lo enseña Hola, ¿qué tal? Soy Indira Sarabia
1: Y yo soy Ignacio Piaggio
0: Bienvenidos a Vision By Week
1: Verdad, inspiración y esperanza para tu semana Maestros de Hong Kong alertan sobre el lavado de cerebro a niños. Nada nuevo bajo el sol. Empezamos cambiando las leyes y terminamos cambiando los libros escolares para que el próximo cambio de ley sea más fácil. Hong Kong, con un sistema independiente, al de China continental, ahora está perdiendo independencia. Y esto se extiende a los libros escolares. El objetivo es lavarles el cerebro a los niños para inculcarles una lealtad incuestionable al Partido Comunista Chino, PSC. Varios sindicatos de profesores han discutido y cuestionado los cambios que se están haciendo en los libros de texto. Preocupados por el futuro de sus estudiantes y de la ciudad,
0: la Alianza para el Avance Educativo y el Progreso de los Maestros ha pedido a la Oficina de Educación de Hong Kong que explique y publique las normas que utiliza al revisar los libros de texto. Entre algunos de los nuevos cambios podemos mencionar la misteriosa desaparición de los textos sobre la separación de poderes o cualquier mención a la masacre de la plaza de Tiananmen. Qué extraño, ¿no? Aquí cabe una pregunta. ¿Por qué tanta urgencia en desaparecer hechos históricos? Esto me recuerda a ese capítulo de Los Simpsons donde homero parado al lado de una placa en la plaza de Tiananmen se puede leer. En este lugar, en 1989, no ha pasado nada.
1: Sí, lo recuerdo. Esto sigue a la prohibición del gobierno de Hong Kong sobre el evento donde se conmemora la masacre de Tiananmen de este año. El espacio entre las líneas políticas rojas en el campo de la educación se va a reducir cada vez más. Siempre que ocurra un evento importante y sea objeto de una represión por parte del gobierno chino, las librerías retirarán los libros y los revisarán a una versión más cercana al punto de vista del gobierno. Los libros de texto de estudios liberales en el futuro no serán más que un himno a los gobiernos de Hong Kong y China, dijo a Radio Free Asia el portavoz de educación, Isaac Chen. La alianza ha identificado algunos problemas con los nuevos libros de texto, pero la Oficina de Educación de Hong Kong afirma que los editores han participado voluntariamente en las revisiones para eliminar las secciones inexactas de los libros. Las revisiones están aparentemente dirigidas a ayudar a los estudiantes a entender los valores positivos. Todos los libros de texto y materiales de enseñanza están siendo editados para cumplir con la recientemente aprobada Ley de Seguridad Nacional. Pero la Alianza ha creado un archivo de datos de lavado de cerebro en libros de texto, que se ha puesto a disposición del público.
0: La ONG Hong Kong Watch, con sede en el Reino Unido, ha criticado la eliminación del incidente de la masacre de Tiananmen. El presidente Benedict Rogers comentó que está profundamente perturbado por la muerte de la libertad académica en la ciudad. Advirtió que los estudiantes de Hong Kong están siendo sometidos al control del PSC que trata de borrar su libertad de expresión y curiosidad intelectual. Un profesor jubilado de Hong Kong reveló que los directores de la escuela y los profesores de diversas instituciones educativas están siendo silenciados para que no hablen en contra de la intervención de la Oficina de Educación. Un profesor incluso comparó la oficina de educación con el Ministerio de la Verdad, un departamento gubernamental de propaganda de la novela distópica de George Orwell 1984. A finales de julio la policía de Hong Kong arrestó a cuatro estudiantes como parte de la aplicación de la ley de seguridad. Los estudiantes, una mujer y tres hombres, fueron detenidos bajo los cargos de defender la independencia de Hong Kong.
1: El activista pro-democracia Joshua Wong señaló que uno de ellos, estudiante activista, fue detenido después de publicar sobre el nacionalismo chino en Facebook. Los smartphones de los estudiantes fueron aparentemente hackeados después de sus arrestos. Los estudiantes arrestados eran ex-miembros o tenían vínculos con un grupo juvenil pro-independentista llamado Student Locales. La organización fue disuelta justo antes de que la Ley de Seguridad Nacional entrara en vigencia. Sin embargo, el grupo declaró que continuaría sus actividades en el extranjero. Li Kua Wai Wah, de la nueva Unidad de Seguridad Nacional de la Policía de Hong Kong, amenazó con que alguna persona violara la Ley de Seguridad Nacional desde el extranjero Organización tiene jurisdicción para investigar
0: esos casos.
1: Y bueno, hablando de libertad de expresión.
0: Tenemos un ejemplo. Cuatro formas para desarrollar la autodisciplina. Es posible que en algún momento hayas mirado hacia atrás y te hayas arrepentido de la cantidad de oportunidades que has perdido. La mayoría de estos problemas tienen relación con una vida indisciplinada en las que hiciste las cosas de manera en que querías, en el momento en que querías. Si ya tomaste la decisión de que necesitas volver a encaminar tu vida, primero debes desarrollar la autodisciplina.
1: Nunca me pasó. El principal enemigo de una vida autodisciplinada es la tentación. Las personas pueden ser tentadas por muchas cosas, se vuelven adictas a ellas y terminan arruinando sus vidas como resultado. Puede ser el alcohol, videojuegos o artículos de lujo, etc. Si tienes alguna de esas tentaciones adictivas, primero debes controlarla. Y la mejor manera de eliminar las tentaciones de tu vida es mantener la fuente de tales tentaciones lejos de ti. Por ejemplo, si tienes la tentación de beber con regularidad, asegúrate de no almacenar alcohol en casa. Evita organizar reuniones en pub o bares. No visites las casas de tus compañeros de bebida. Cuando adoptes medidas tan estrictas para mantenerte alejado de las tentaciones, pronto te resultará fácil lidiar con ellas e incluso superarlas algún día.
0: Define una meta en tu vida, qué quieres ser, cómo quieres vivir tu vida, sé muy específico sobre esto. Solo como ejemplo, un objetivo vago como quiero ser rico, eso no sirve, tienes que ser extremadamente específico como quiero ganar un millón en dos años. Ser tan específico te da un objetivo definido y un límite de tiempo. Luego puedes establecer un plan y objetivos a largo plazo que te ayudarán a lograr este objetivo. Todo este proceso estructurará fácilmente tu vida y la hará más disciplinada. Desarrollar hábitos es una buena forma de disciplinar tu vida. Primero define por qué necesitas disciplina. Quizás eres alguien que planea muchas cosas, pero te cuesta concretar. Si es así, averigua qué sucede. Tal vez estés tan obsesionado con chatear en las redes sociales que tiendes a pasar por alto el trabajo que implica la realización de tu plan o dejas que pase a un segundo plan. Si es así, puedes desarrollar el hábito de consultar las redes sociales solo durante 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la noche. Fuera de ese horario, no debes iniciar sesión en tus cuentas de redes sociales. En lo absoluto. Eso te ayudará a evitar perder el tiempo.
1: Seguir este tipo de hábito, diseñado expresamente para superar tus tendencias negativas, contribuirán significativamente a la autodisciplina. En tu viaje hacia la autodisciplina, te enfrentarás con muchas incomodidades. Es posible que te sientas decepcionado, irritado e indefenso ante tales incomodidades. Sin embargo, ten en cuenta que todas estas molestias eventualmente darán sus frutos. Trata de aceptar las incomodidades como son, como una parte de tu vida. Cuando te sientes cómodo con la incomodidad, sentirás que llevar una vida autodisciplinada es más fácil de lo que pensabas. Por ejemplo, cuando tienes que levantarte temprano y reducir tus horas de sueños para lograr tu meta, es posible que te sientas somnoliento y estresado durante el día. Por lo tanto, trata de ir a dormir más temprano y no desvelar. Tu cuerpo pronto se aclimatará a la nueva rutina y no sentirá muchas molestias después de un tiempo. También piensa en tu objetivo. El por qué estás haciendo esto para reafirmar tu voluntad. Y recuerda que hoy estás sembrando y mañana cosecharás lo que sembraste.
0: ¿Cómo tomar lo mejor de la vida? Una historia sobre peras nos lo enseña. A finales de la dinastía Qing en el distrito Shabey de Shanghái había una tienda de golosinas muy exitosa. Vendía caramelos de pasta de pera. Un cartel con los caracteres Los cielos saben colgaba de su puerta. Esta es la historia de su éxito. Frente a la tienda había una frutería propiedad de una familia de apellido Yu. En el octavo año de Guangzhou, Yu compró 50 cestas de peras de la Shandong. Como transportar las frutas llevó mucho tiempo por las largas distancias, las peras se empezaron a descomponer antes de llegar. No importaba cómo Yu secara las peras podridas al sol o que intentara pelarlas, nadie quería comprarlas. En el lado opuesto de la calle había una pequeña tienda donde vivían un marido y su mujer. No tenían nada que comer. Viendo que Yu tiraba tantas peras podridas, la pareja las recogió, las peló y les quitó las partes podridas. La fruta era sabrosa, así que la pareja cortó en trozos pequeños las partes buenas de las peras y las vendió. Cinco trozos por moneda, el negocio empezó a ir bien. Después la pareja fue a la frutería de Yu para comprar todas las peras podridas. Yu, quien pensó que las peras podridas no valían nada, ahora tenía un lugar para venderlas a bajo precio. Luego de cortar las peras, la pareja las puso en un gran tarro con agua como una forma de preservar las enormes cantidades, encurtiéndolas con azúcar. Al hacerlo se hicieron más deliciosas y cuando se pusieron a la venta en el mercado, se vendieron aún mejor. Posteriormente la pareja compró peras podridas en todos lados, las pelaba, las ponía en ollas y las servía para hacer jugo de pera y dulces de jalea. Cuando en primavera hubo escasez de peras, la gente quiso comer sus caramelos, lo que de pronto se convirtió en el producto favorito del sur. En el segundo año, un enviado de la corte imperial visitó el distrito Xabay de Shanghái, Compró el caramelo de pasta de peras, que era agridulce y delicioso, y se lo llevó a Beijing para ofrecérselo a la emperatriz Do Sishi. La emperatriz viuda Sishi tenía tos y después de comerlo sintió que la pasta de peras era sabrosa y reconfortante, así que ordenó a la pareja que se la enviaran como tributo. En ese momento, la pareja tenía un gran negocio y abrió oficialmente la tienda de golosinas de pasta de peras. Después de hacer algunas averiguaciones, Yu finalmente supo que esos caramelos de pasta de peras provenían de peras podridas. Estaba celoso, pero asimismo temía ofender al emperador. Una noche, Yu escribió en un papel las palabras, Los cielos saben y lo puso en la puerta de tienda de peras de la pareja. Al día siguiente la pareja se sorprendió al leer las palabras y supieron que alguien quería causarles problemas. El marido se rió y dijo, hmm, pensé que la tienda debería tener un letrero. Hoy alguien nos dejó estas palabras en la puerta. ¡Grandioso! El emperador que representa a los cielos también ha comido mis caramelos de peras. La tienda debería llamarse Los Cielos Saben. Usaré estas palabras como el lema de mi tienda. Hizo un gran cartel y a la gente que preguntaba acerca de este cartel les dijo que al emperador y a la reina madre les encantaban comer los dulces de peras. Como resultado, el negocio se volvió aún más exitoso. Yu fracasó al maldecir a la pareja. Contrariamente, los hizo más prósperos. El negocio de la tienda de pasta de peras y sus palabras fueron usadas positivamente, lo que lo hizo enojar aún más. Entonces dibujó una tortuga con la cabeza en su vientre, en la pared de la tienda de pasta de peras y escribió la palabra... sin vergüenza. Al día siguiente, la pareja se sorprendió y dijeron simultáneamente usemos la tortuga como logotipo los caramelos de pasta de peras pueden aliviar la tos y prolongar la vida y las tortugas son muy longevas desde ese momento la marca se ha hecho muy famosa en Shanghái Yu, el dueño de la frutería era sin duda una persona inteligente con muchos recursos pero carecía de previsión y apertura mental. Él rompió con el balance de la vida usando medios poco éticos para obtener ganancias mezquinas, arruinando su creatividad y siendo vencido. La pareja de la tienda de pasta de peras tenía una gran sabiduría. No importaba qué tan malo o provocativo fuera el dueño de la frutería con ellos. Ellos permanecerían impasibles y manteniendo un corazón generoso y amable.
1: Moraleja, si la vida te da peras podridas, haz dulces de pera. Tomar la vida como va sin perseguir y sin amargarnos, ni resentirnos cuando las cosas no nos van tan bien, es virtuoso. Y mantener esa actitud cuando incluso somos perjudicados por otros, a la larga nos traerá bendiciones y convertir todo, siempre, en algo bueno para nosotros. Esa es la diferencia entre vivir como víctimas enojadas contra el mundo injusto o vivir en paz, en agradecimiento con la sabiduría de los antiguos sabios. Gracias por habernos acompañado en esta misión de la visión de la semana.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartir con tus amigos y darle a la campanita para que recibas nuevos videos. No te olvides de visitar la página web de visiontimes.com y seguirnos en nuestras redes sociales.
1: ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!
0: ¡Adiós! Un profesor incluso comparó la oficina de educación con el misterio de la verdad. El misterio de la verdad.